0: קלה צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. ביום שישי גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, הרוחות יתחזקו ויקר קר מן הרגיל בעונה. עד כאן החדשות, כאן רשת ב.
1: ומועדים לשמחה, מאזיני כאן מורשת, ארבע דקות אחרי השעה תשע בערב, תוכנית חג uh, מעתיו עד השעה עשר. נדבר על המעבר החד שכולנו עוברים, ובעיקר הילדים מהחזרה לשגרה. על אירועי חול המועד uh, בקריית ארבע, גוש עציון ורחבי הארץ, גם על אכילה בריאה ונכונה, ועל מהות ימי חול המועד, כל זאת uh, בשעה שלפנינו. על ההפקה חיים טוויטו, על הביצוע הטכני אלעד זוהר, כאן איתכם אמירם כהן. אנחנו נפתח עם uh, אודי דוידי. דיינו, ומיד אנחנו איתכם.
2: Thank you.
1: דיינו אודי דוידי ואנחנו פותחים את השעה שלנו עם דוקטור רוני גזל אנגרמן, מומחת התקשורת בין אישית מהמרכז להורות ומשפחה במכללת קיי. שלום לך.
3: שלום, אה,
1: טוב. אוהדים לשמחה. אוהדים לשמחה. ואיתך אנחנו מדברים על חזרה נכונה ובריאה אה, לשגרה ולא, לא, לא בכדי. אנחנו בתקופה אה, שבאמת אי אפשר לתאר אותה. באמת אי אפשר לתאר, את יודעת, אני... Uh, כמוני, כמוך, מי לא, היום, uh, ככה, היום הראשון של uh, חול המועד, יצא החוצה, ולא חשוב לאן, לא חשוב לאן הלכת, ראית את ההמונים בכל מקום, mm-hmm. ומשהו, כאילו העולם נעצר לשנה, ופתאום <coughs> הכל חזר. אפילו יותר מזה, אתה יודע <coughs>
3: לא רק שהעולם חזר, העולם חזר ברעבתנות, ברעב מאוד מאוד גדול. ואני חושבת שזו בדיוק הנקודה שבה אנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים כרגע בתקופת ואקום, בתקופת מעבר ממצב שהיה במשך שנה, מצב של חירום, חוסר ודאות, ילדים הרבה יותר בבית, כל הסיפור של אנשים, אתה כן חוזרים לעבוד, לא חוזרים לעבוד, משנים צורת חיים, כאילו לא קרה כלום. אבל התקופה הזאת של הריק היא, היא דרמה בחיים שלנו. אם אנחנו לא נשים ללב, למה היא תהיה דרמה? כי מעברים חדים מדי, כמו במערכת עיכול, אם אתה לא מעכל את זה כמו שצריך, עושים המון כאב בבטן בצורה מטאפורית. אני חושבת, אני חושבת שהתיאור שאתה כרגע תיארת את העניין שכאילו לא קרה כלום, זו הנקודה שאנחנו צריכים לשים לב. קרה המון.
4: כן,
1: זה, 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 כאילו, זה כאילו נראה שלא קרה כלום, אבל את יודעת, היינו במין שנה, את יודעת, רוב העולם עדיין בשנה הזאת, יש לו המשכיות, אנחנו פה עוד איכשהו ככה חוזרים לשגרה, אבל משהו נעצר בצורה פתאומית, שלא חוו אותה, אני חושב, ב, ב, לפחות באנושות, נכון, מאה שנה, זה מש, פחות או יותר מה שאומרים, הכל נעצר מבחינת, כן. זאת אומרת, מגפה שהגיעה הפעם במאה שנה ועצרה ממש את הכל, ואנשים הסתגרו. ו, ופתאום אין עבודה, ואין, כלומר, אתה לא הולך אל מקום העבודה, ואין יציאות, ו, ומשהו מאוד מאוד לא פשוט קרה, ואז המעבר החד הזה שעכשיו חוזר. אז רק ברשותך, קודם כל, ננסה להבין מה קורה בכלל על האדם, בעיקר על, בעיקר על ילדים, שהם רכים, והם פחות מבינים בכלל את הסיטואציה לעומקה, מה קורה להם באמת בשנה כזאת? מה עובר עליהם? קודם כל, קודם כל, מדהים שאמרת ושמת במרכז העניין של הילדים.
3: כי אם אתה ואני כרגע מדברים כשני מבוגרים שיש לנו ניסיון חיים ואולי איזה כלי אחד-שתיים להגיד קרה כאן משהו ילדים ככל שתהיה להם הבנה לא תמיד יש להם אמצעים להביע את העולם הפנימי שלהם ילדים בדרך כלל העניין של השגרה, בגלל זה אנחנו תמיד יודעים שאנחנו מדברים על עניין של מעבר מחופש גדול לכיתה א', או מכיתה א' לכיתה ב', זה לא משנה. אנחנו אומרים לגבי בואו נבין, נסביר להם שהיה כאן איזה שינוי. זה התפקיד שלנו, אנחנו הסוכנים שלהם, ואנחנו צריכים לדברר. בדיוק באותו מצב אנחנו נמצאים כרגע רק, רק שהוא יותר מורכב מהסיבה שהייתה כאן מגפה, כמו שתיארת, והיו כאן הורים שלא בהכרח נגיד הייתה להם יציבות בחיים, וילדים יבטאו את עולמם הפנימי במעברים, בהתנהגות שלהם. יש משפט שאני מאוד מאוד אוהבת, אני לא יודעת למי לתת את הקרדיט, כי הוא שזה משפט ציני קדום, ואני בטוחה שאמרו את זה עוד הרבה לפני כן, שאין דבר שהנפש יכולה להסתיר, כי ההתנהגות מדברת אותה. אז ילדים מתנהגים. ילדים מתנהגים את הקשיים שלהם, זה יכול להיות במצוקות, זה יכול להיות למשל, אתה יודע, אנחנו יכולים לראות ילד שמאוד מאוד מתרגש וקופץ על הספה, ואנחנו אומרים, נו תשב תירגע, והוא מנסה להגיד, לנו משהו בשפה שלו, בהתנהגות שלו, תעזרו לי, אני לא יכול לווסת את עצמי, אני לא מבין מה קורה. <אד> עד לפני שנה, לא נכנסו לכאן אנשים, פתאום יש כאן ארוחת חג מטורפת, כלומר, וגם הצבעים, וגם הריחות, וגם האנשים, אני לא יודע מה עושים עם הדבר הזה. אז זה מה שקורה לילדים, ילדים מתנהגים את המצוקה שלהם, זה יכול להיות גם דרך אגב במטאפורות, בדימויים של שיחות שמדברים איתנו, וכדאי מאוד... להקשיב למה שהם אומרים ולא להגיד, טוב, די עם השטויות שלך, כי הם יכולים לדבר על רובוטים, והם יכולים לדבר על אה, דמויות דמיוניות, אבל זה העולם הפנימי שלהם. ואנחנו צריכים בתור מבוגרים להיות קשובים אליהם ככל שאנחנו יכולים, כן, גם לנו יש מגבלות של אנרגיה, ולנסות לווסת להם את המעבר. לא לעשות את האקסטרים. כלומר, לא, עכשיו, זהו, עכשיו הולכים לים, עכשיו הולכים לחברים, עכשיו הולכים לדודים, עכשיו הולכים לבקר, אני לא יודעת מה, את אבא וסבתא בתדירות... שאלתי שאלת עצמו, מה קורה פה? Mm-hmm. לעשות את המעברים לאט ולהקשיב להתנהגות של הילדים. ממש ככה.
1: אחרת מה? מה יכול לקרות?
3: אחרת מה שקרה, התנהגות שלהם תהיה הרבה יותר קיצונית. הם יכולים לחשוש. תראה, המון פעמים הם שמעו אם הם רוצים או לא רוצים, כלומר ההורים, במילה פחד, במילה חשש, במילה אולי חרדה. אפילו אם ההורים לא שמו לב לזה, בשיחות שבינם לבין עצמם, הילדים קלטו את התכנים. וכשהם קלטו את התוכן שיש כאן פחד ויש כאן חרדה, ועכשיו יהיה מפגש עם אנשים עם מסכות, בלי מסכות, זה אומר שאחרי כן הם היו בפחד נוראי. והפחד הנוראי הזה יכול לבוא בחשש אפילו ללכת למפגשים עם אנשים, לחזור לבית הספר, בהתנהגויות קיצוניות. למשל עניין של, כמו שתיארתי מקודם, את ההתרגשות הזאת, שהיא נראית לנו כמשהו, היי, תשב, תרגע, אבל הוא מסמן לנו צורך בעזרה. או זה יכול לבוא על גם ב... בלהרביץ לסביבה, כלומר כל מיני דברים שהתנהגות אומרת שימו לב, אני כאן ואני לא יודע איך מאקלים את זה. זה מה שיכול לקרות להם. אני מאוד מאוד ממליצה לעשות את המעבר בצורה קצת יותר איטית. אתה יודע, פעם אמרה לי חברה, אנחנו משפחה מה זה זורמת? עכשיו אני אגיד לך כזה דבר, נכון שיש נחל ואתה אומר אני זורם? Mm-hmm. הנחל לא זוכר את אותו נוף, המים ממשיכים. ילדים צריכים יציבות, אפשר להיות זורמים אבל במידה, בעיקר mm-hmm. לילדים. לדבר על סדר יום, לדבר איתם, לקריא להם ספרים, לא חייב בהכרח על עניין של הקורונה. אבל עניין של מעברים, עניין של חששות, אפשר לכתוב איתם סיפורים ביחד. שזה מרתק כי העולם הפנימי שיוצא ומתאוורר. יש איזו מין תחושה של אני אמרתי את מה שיש על לי, ליבי וההורים משקפים ומדברים וזה מאוד מקל. את יודעת,
1: אני מקשיב לכל מה שאת אומרת, ואני אומר באמת, צריך, הדברים באמת בעלי טעם, אבל איך אנחנו קודם כל מרגיעים את עצמנו מההתלהבות, את יודעת. לא, כאילו, אתה מסתכל, אני, מסתכלים על האנשים בחוץ, במקומות, ובאנשים שיוצאים. ואתה רואה פשוט את ההתלהבות ואת ההתפרצות הזאת, ואתה... ממש. כמו, כמו משהו שהיה חבוי שנה, ופשוט רק חיכה לרגע הזאת שהוא... Mm. לסימן שאפשר להתפוצץ. ממש. אז קודם כל, איך מרגיעים את עצמנו לפני שנרגיע את הסביבה? <laughs> אתה
3: כל כך צודק, וחבל שלא התחלנו בזה. אתה יודע מה? זו שאלה סופר ממוקדת. אנחנו באמת צריכים להקשיב לצרכים שלנו. כשיש הורה או מבוגר שמרגיש שהוא צריך לצאת החוצה כמה שיותר, שישאל את עצמו על מה זה יושב. האם זה נמצא לעניין שהוא צריך לעצמו קצת שקט? כי אם הוא הולך למקום עם מי אדם, לקניות או לטיולים, הוא לא משיג את זה לעצמו, הוא לא משיג את השקט. קודם כל נשאל את עצמנו מה אנחנו רוצים. עכשיו, לא תמיד יש לנו את הזמן לעשות את זה, אבל אתה יודע, הקורונה לימדה אותנו שזה זמן עניין של בחירה. אז להחליט, מה אנחנו עושים עם עצמנו? להקדיש לעצמנו אולי לשיחה עם בן זוג, או לשיחה עם חבר או חברה. מה אני צריך היום? לא לדבר לטווח רחוק מדי, כי הכל נורא נורא כזה עדין ויכול להשתנות. מה אני היום צריך? מה אני מבקש לעצמי? גם לא להתבייש ולהגיד אני צריך, אתה יודע, אחרי שנה שלמה של היעדר אה, אה, מפגש עם אנשים, יש בהחלט מקום לגיטימי לבוא ולהגיד, רגע, לאט לאט. היום, שישי שבת הזה, אני רוצה להיות עם המשפחה שלי. לבד, אני
1: עדיין לא מוכן לעניין yeah. של ארוחות משותפות. כלומר, זה נכון okay. גם לנו, ההדרגה אה, הזאת, אה, גם אם אנחנו כופים ואנחנו רוצים כל כך כבר לצאת ולהרגיש את, ה, את הבחוץ ואת כל מה שפספסנו כביכול אה, בשנה הזאת, ולא כביכול, אה, okay. יש איזה רצון, yeah. את יודעת, יודע, עכשיו הבתי מלון מלאים, כולם כבר כאילו רק מחפשים yeah. לנצל ולפצות ו- 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 את עצמנו על השנה הזאת. אז נכון, כמו שאת אומרת, מה שאני מבין, אה, 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 זה באמת לעשות את זה בהדרגה. לחלוטין. Mm-hmm.
3: בהדרגה. ולהבין ששום דבר לא ברח לנו, אפילו המון דברים של עבודה מאוד משמעותית, מי יותר מפחות, בתוך הבית. ומי שהשכיל בינו לבין עצמו להגיד מה הוא צריך בצורה מדויקת במשך השנה הזו, שום דבר לא בורח. אני תמיד את אומרת, העולם מתרחש, מתרחש בתוכנו. כל מה שאנחנו רואים בחוץ, זה מה שהפרשנות שלנו. אז לאט, העולם הוא בתוכנו, אין מה להפסיד יותר מדי. לאט ויציב, okay.
1: זה, זה, זה שם המשחק לפי yeah. דעתי. זה יצא פשוט ביחד, את יודעת, גם החזרה לשגרה, ועימי חול המועט, והאביב, okay. הכל יצא ביחד, אז ככה, אני חושב שאנשים, זה בא באקסטרים, זאת אומרת, אי אפשר, אי אפשר לעצור את זה. Okay. אבל אולי עם העצות שלך כן נשכיל ונצליח איכשהו לעשות איזושהי עצירה. אמן. יש המון, המון <laughs> מה לדבר, אבל נעצור כאן. ונודה לך, דוקטור רוני גזל, אילן גרמן, מומחית לתקשורת בין אישית מהמרכז להורות ומשפחה במכללת K. אני מודה לך, תודה, מועדים לשמחה.
3: תודה רבה, להתראות.
5: و م
1: ביצוע יפה הזה של ישי ריבוב, אנחנו ממשיכים עם דוקטור חגי דביר, שלום לך, מועדים לשמחה.
6: שלום אמיר,
1: מועדים לשמחה. מנהל את המוצר התערותי ברשות הטבע והגנים, אז אם דיברנו על חזרה נכונה ובריאה לשגרה, עם ישראל נוהר אל הטבע והגנים.
6: לגמרי, לגמרי, זה כל כך מרגש, באמת אנחנו מסתובבים בשטח ורואים למשל היום אלפי אלפי משפחות בכל אתרי הטבע. הטבע פורח עכשיו, מזג האוויר מעולה, באמת uh, האתרים שוקקי חיים לגמרי. בעיקר אנחנו uh, מתחדשים השנה בכמה פעילויות נוספות לביקור באתר עצמו, וזה השקנו uh, מיזם משותף עם מפעל הפאי שנקרא נושמים תרבות, שבו אתה יכול uh, להסתובב בגנים הלאומיים שאתה מכיר. ולראות שמה מגוון גדול מאוד של אומנים, להטוטנים, שחקנים, אומני קרקס, נגנים, זה מראה אופרה. כל הדבר הזה נמצא בכ-12 אתרים שלנו בכל הארץ, בסבבים ובהנחיות של התו סגול כמובן, והמבקרים פשוט נהנים לעבור ולצפות וליהנות מכל התרבות הזאת מול העיניים שבאמת מעשירה את החוויה. ודבר שני, יש לנו גם הדרכות, ממש הדרכות מורי דרך, אה, פרויקט משותף עם משרד התיירות, שבו אה, יכולים להירשם, משפחה יכולה להירשם מראש להדרכה עם מורה דרך מקצועי ומוסמך, אה, ללא שום עלות נוספת, אה, וליהנות מהדרכה מקצועית באתר.
1: כן, אתה יודע, אני, אני מקשיב לכל מה שאתה מספר, וכאילו... מה שהכי, מה שהכי משמח אותי, ואני חושב שכאילו, זה לא רק אני, אתה יודע, אנשים יוצאים כאילו לטבע, יוצאים לגנים, ורואים את ההמונים, וזה כאילו כל כך מרגש, כל כך משמח שכל, סוף סוף זה קורה.
6: מדהים, ו... לגמרי, 아... לגמרי, באמת מרגש.
1: השאלה, אתה יודע, דיברנו מקודם עם, עם מומחית התקשורת, היא, היא אמרה שכאילו זה נכון באמת לעשות את הדברים בהדרגה, אנשים פשוט נוהרים ויוצאים, ורק מחפשים כבר כאילו לפצות את עצמם לשנה הזאת. אבל אתה יודע מה, אנחנו נשאיר את הפסיכולוגיה בצד, אנחנו רואים ושמחים באמת עם כל מה שקורה. יש לך איזה עצות, הכוונה לאנשים שמתכננים, אתה יודע, את מחר, את הימים הקרובים? לאן ללכת? בטח, הם...
6: בהחלט, בשמחה. תן לאנשים עצות, אני... אנשים חושבים, אתה יודע, אנחנו... בדילמה
1: לאן ללכת. לגמרי,
6: לגמרי. אם אנחנו עולים לצפון, אז קודם כל בכלל מומלץ לצאת מוקדם, כי באמת יש המון המון תנועה צפונה. ואני הייתי מתחיל את הצפון, דווקא בצפון הרחוק, גם באזורי הטבע של תל דן ושניר, אבל אני גם הייתי מגיע למקום יפייסא ומיוחד שנקרא מבצר נמרוד, שזה מבצר גדול מאוד מתקופת ימי הביניים שנמצא למרגלות החרמון. יש שם במהלך היום את הפעילות המדהימה הזאת שתיארתי שנושמים תרבות, של שחקנים ולטוטנים ואומנים. לאחר מכן הייתי יורד דרומה ומגיע לציפורי ולקיסריה לפעילויות נוספות ומקנח בערב בבית שאן. בית שאן שזה עיר מדהימה מתקופת המשנה והתלמוד, מהתקופה הרומית ביזנטית שנחשפה במלואה. היא מוארת בלילה ואז כשמגיעים עכשיו בלילות יש שם מופע גם כן מדהים של אותם אומני תרבות עד 11 בלילה. אז אתה יכול להתחיל את הטיול שלך בבוקר בצפון הרחוק ולסיים אותו בשעות הערב אה, באזור בית שאן, ומשם באמת אה, להמשיך הלאה לבית. ואם אנחנו הולכים לדרום, mm-hmm. בדרום הייתי ממליץ לבקר אה, או בטילים המקראיים באותן ערים מקריות כמו תל ארד שמוזכרת בתנ״ך, או תל באר שבע שצופה על כל הסביבה שבה אבות האומה אה, פעלו. גם שם יש פעילויות והדרכות, יש הדרכות שאפשר להירשם אליהן. או שהייתי אפילו הולך למצדה. אתה יודע שהסיפור של מצדה קשור לפסח? לא. ממש האקט האחרון, הסיפור האחרון, הכל כך מרטיט לב של יאיר בן אלעזר והלוחמים שלו, זה ממש התרחש בליל פסח. ערב הפליסה הרומית, הרומאית, לתוך מצדה, ולעמוד שם על מצדה, והיום היו אלפי אנשים במצדה, ולהיזכר בסיפור הגבורה הזה של לוחמי מצדה, שממש ממש אירע בפסח, חג החירות, ולחבר את החירות של אז לחירות של היום, אני חושב שזה מאוד מאוד מרגש.
1: מעניין ומרגש מאוד, ואולי מישהו ייקח את אחת העצות שלך ויממש אותן מחר, או בהמשך הימים. אני מודה לך מאוד, דוקטור חגי דביר, מנהל יתרון המוצר התיירותי, ברשות הטבע והגנים. תודה מאוד,ים לשמחה. תודה להתראות. להתראות. ביני לנדאו עם עבדים, אתה בני חורין, וזה נכון. זהו, אנחנו אה, פחות או יותר אה, מתחילים קצת אה, להשתחרר מהתקופה הלא פשוטה שעברה עלינו, ואיתנו נמצא כעת אה, אליהו ליבמן. שלום לך.
0: מודים לשמחה מרם לך ולמאזינים
1: היקרים. מודים לשמחה לך, ראש מועצת קריית ארבע, ואיתך אנחנו מדברים על אירועי חול המועד בקריית ארבע, בוא תספר לנו מה קורה אצלכם.
0: אז ברוך השם, נכון לימים אלו, יש עשרה ימים בשנה שמרת המכפלה כולה פתוחה ליהודים, לא רק אולמות אברהם ושרה ויעקב ולאה, וגם האולם הגדול והמפואר של יצחק ורבקה. וזאת הזדמנות תמיד להגיע למרת המכפלה, להתחבר לזהות, לשורשים, לקדוש ברוך הוא, דרך האבות והאימהות, והפעם גם מולם יצחק, גם מחר. יום שלישי פעמיים כי וגם חול המועד וגם ביום רביעי, בעצם יומיים, כל חול המועד וכל פסח וכל השנה, ברוך השם, למערה הפתוחה, מערת המפתלה, אבל אולם יצחק ורבקה פתוח בימים שלישי ורביעי, גם אולם אבנר בנר, ופותחים גם ביום רביעי את עתניאל בן כנז. יש בעצם הרבה סיבות טובות לעלות לעיר הקודש חברון, לעיר האבות, קריית ארבע, חברון.
1: בוא תספר לנו מה היה היום, כמה אנשים מגיעים, מאיפה הם מגיעים.
0: תראה, ברוך השם, למערת המכפלה מגיעים יהודים מכל הארץ ומכל העולם. אין יהודי שעולה לארץ או אפילו מגיע לפרק זמן מחוץ לארץ והוא לא יגיע להתחבר... גם קודם כל לאבות ואימהות, לשורשים של העם היהודי, ליסודות של העם היהודי, אחרי זה הוא גם כמובן מגיע לכותל, לירושלים, למירון, וגם למצדה, אבל בסוף קודם כל מגיעים מכל הארץ והעולם למערת המכפלה, לעיר האבות קרייתר בחברון, ופשוט מרגש לראות את כל סוגי העמך ישראל, כאלו ששומרים יותר מצוות, פחות מצוות, נברמים כאלו, מגזרים אחרים, זה פשוט משהו שמחבר. כי מערת המכפלה היא יהודית, היא לא פוליטית, היא לא מגזרית, היא לא שייכת ל... לימנים או לדתיים או לחרדים, היא שייכת פשוט לכל יהודי, לכל עם ישראל, פשוטו כמשמעות.
1: אתה יודע, זה מעניין, כל המועד הוא, זאת תמיד תקופה שמביאה המון אנשים לצאת. ובמיוחד עכשיו, בתקופה הזאתי, בימים האלה שאנחנו קצת ככה נושמים יותר אוויר מהשנה שעברה עלינו, יש זרמים אולי של אנשים שאולי פחות מתחברים במהלך השנה אל המקום, אבל בכל זאת מגיעים ככה להכיר את המקום, מתוך סקרנות, מתוך... כן, כי
0: מבינים... שנגיד עכשיו אנחנו חוגגים את חג הפסח. זכינו כעם לצאת ממצרים לפני 3,333 שנה, אבל על איזה יסודות העם הזה? איך הוא התחיל? מה הסיפור שלו? מה מאחד ומחבר את כולנו? אלו שעלו ממרוקו, או מפולין, או מחבר העמים, או מתימן, או מאתיופיה, או בני מנשה שעלו מהודו, כולם, מה שמשותף שמש... להם ומחבר אותם, זה בעצם המכנה המשותף זה אברהם אבינו, זה אברהם ושרה, זה יצחק ורבקה, וזה יעקב ולאה. ותחשוב אבירם, שאתה אומר שלוש פעמים ביום, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, להגיד את זה בתפילת ותיקים, בתפילת שחרית רגילה, במנחה ובערבית, במערת המכפלה, איפה שאלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, לא רק טמונים שם, הם חיו, הם התחילו את הסיפור שלנו כעם יהודי, הם מחברים אותנו עד היום בשרשרת הדורות עם המסורת ששמרה עלינו לאורך כל השנים, כל המסע שלנו אה, במצרים, כל המסע שלנו ממצרים לארץ ישראל, כל ההגעה שלנו ממצב שהגענו אה, לארץ ישראל עד בניין בית המקדש הראשון, ואחרי זה חורבנו, ואחרי זה 70 שנות גלות, ואז... בית המקדש השני, ואז כל היציאה אחרת שהרומאים מחריבים לנו את בית המקדש השני. אלפיים שנה היינו בגלות. מי החזיר אותנו לארץ ישראל אם לא הקשר שלנו לאבות והאימהות, הקשר שלנו לזה שהם חיו והטמיעו בנו את האמונה, את ה... לא להתייאש משום דבר, לחיות חיים של מוסר, של ערכים. ואתה חייב לדרוך ברגליים, לחיות על לראות במו עיניך. יש משהו בנשמה שאתה מגיע למערת המכפלה, שפשוט אין את זה בשום מקום אחר. אי אפשר להסביר את זה במילים. פשוט עם ישראל, תבואו, כן. תגיעו, תחושו את זה, ותקבלו מזה אנרגיות חיוביות לכל
1: החיים שלכם. תשמע, לקנא בכם, באמת. אני לא סתם אומר, זה באמת מעורר הדברים שאמרת, ואנחנו באמת גם כאן קוראים. אנשים, סעו לקריית ארבע. אליהו ליבמן. אליהו ליבמן, ראש מועצת קריית ארבעה, אני מודה לך מאוד, תודה רבה, מועדים לשמחה. מועדים
0: לשמחה, ובואו לעיר האבות קריית ארבע חברון ולמערת המכפלה, מחכים לכם.
1: תודה, תודה לך, ומקריית הבאה אנחנו נעבור לגוש עציון, ראש המועצה האזורית גוש עציון שלמה נאמן, שלום לך. שלום, מועדים לשמחה. מועדים לשמחה, בוא תספר לנו מה קורה אצלכם. כן,
7: זהו, קודם כל מצטרף לכל מילה של עמיתי חברי אליהו ליבמן. האמת שקריית ארבע חברון יחד עם גוש היציאון יכולים להיות יום ביקור או ימיים ביקור ביחד. אזור, אזור מדהים, באמת מלא מלא אנשים. היום לצערנו היה פקקים מרוב הציבור שהגיע, אבל באמת אם תקדימו להגיע בבוקר, אתרים, אתרי מורשת, אתרי טבע, מעיינות, כל דבר ממש ממש מדהים. מלא אנשים, מלא חוויות. באמת מדהים.
1: אז אתה יודע, כל אחד לוקח לכיוון שלו. מה מיוחד אצלכם? בוא תספר לי קצת.
7: המיוחד שאלף, אנחנו קרובים מאוד לכל מקום בארץ, ודאי בלב הארץ, כן, כאן. אנחנו נמצאים 20 דקות מירושלים, 40 דקות מהשפלה, אז ההגעה היא יחסית נוחה. האזורים מאוד יפים, יש את השילוב המדהים הזה של טבע ומורשת. מי שבאמת רוצה גם... גם לתמלא, להתמלא בתוכן מצד אחד, מצד שני חוויות של, של, של להתבשם גם, גם מהתולדות המדינה ממש הצעירה שלנו וגם, וגם מדרך האבות, מהתקופת האבות ש, שגם הטביעה כאן את חותמה, אתר האירודיון המדהים אולי בעיניי התאר הכי מעניין בארץ מהתקופה של בית שני, שגם ספוגה במלא מלא מציאות חדשות. והמחקר שם לא פוסק לרגע, באמת דברים מדהימים מכל, מכל טוב.
1: מה היה היום? היום הראשון של לאכול המועד? הגיעו? הגיעו המונים כמו בכל המון,
7: מקום? המון, המון אנשים <laughs> ממש התלוננו פה על פקקים. אבל באמת <coughs> באו מכל מקום, מאות מאות מכוניות, ממש בכל מקום. יש לנו גם, הרי גוש עציון גם מחולק בין שני צירים מרכזיים, ציר מדברי יותר לכיוון מדבר יהודה, okay. שמישהו אוהב יותר את, ה, את מראות המדבר, אז היום המדבר ש, שעדיין חורפי, עדיין ירוק, הוא באמת מרחיב ביופיו, okay. והציר המערבי יותר, שזה יערות ומעיינות, okay. גם, גם ממש מדהים. Okay. כל מקום חיים, כל מקום פריחה.
1: טוב, נאחל לכם שיהיו לכם הרבה פקקים והרבה עבודה. <laughs> ראש המועצה האזורית גוש עציון, שלמה נאמן, תודה רבה, מועדים לשמחה.
7: תודה רבה, בואו.
1: ומהטיולים, נעבור אל האוכל. אני טרופטית, שרה בר אשר, עיתונאית ומבקרת מפעלי מזון, שלום לך. <ש> <ש> שלום, שלום,
4: מועדים לשמחה.
1: חגים מזונים לששון, את יודעת, החג הזה, הם, יש סטיגמות על כל חג, ואת יודעת, החג הזה כל הזמן מתלוננים ש... ש... כאילו אין מה לאכול, את יודעת, כאילו ברגע שלוקחים לנו את הלחם, את הבורקסים ואת כל האפים האלו, יש תחושה של אין מה לאכול, אבל אנחנו משמינים, נכון?
4: כן, הפרדוקס של פסח, מצד אחד כולם מקטרים אה, שאין מה לאכול, ומצד שני אנחנו כל הזמן עסוקים בהרבה טיגונים, הרבה טיגונים, ובאמת, ה, 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 אני קוראת לזה השילוש הקדוש של פסח, זה לא פסח מצה ומרור. אלא תפוחי אדמה, ביצים ושמן, לצד מצות וכולי, ולצד זה שגם לחג הפסח יש הרבה שמות, אבל בואו נוסיף לו עוד שם שזה חג העוגיות, כי אין עוד חג שאנחנו במשך שבוע שלם אוכלים המון המון עוגיות. אנחנו גם בשבוע שעבר, מי שהיה בסופרמרקט, ראינו עגלות מלאות. בכל ב- העוגיות האפשריות, כל מה שמותר, כל אחד לפי עדתו ומסורתו, אה, כאילו אין מחר, כי ג- ג- כאילו אין מה לאכול בפסח. את יודעת, מי שחושש מקטניות, אז באמת המצב שלו קצת יותר, אה, הוא פחות טוב, כמובן. מי שלא חושש מקטניות, אז באמת, כאילו, בסך הכל לקחו את הלחם, אז זה לא כזה, אפשר לחשוב <חושר> שאנחנו אוכלים לחם כל היום, אולי איזה פרוסה בבוקר. או אולי איזה כריך בארוחת עשר, אבל באמת, אפשר היום... כמעט הכל כרגיל, חוץ מהחמשת מיני דגן שלא צריכים להחמיץ, אבל חוץ מזה באמת הכל כרגיל. ובאמת, בפסח אנחנו גם הרבה מהמשפחה, וגם אנחנו רוצים להיזכר בכל המאכלים של פעם, שהיו מבית אימא, מבית סבתא, מבית דודה, ואז המון 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 טיגונים. עכשיו, במה מתגנים? במה מתגנים בפסח? אז אלה שחוששים מקטניות... אז מתקנים על מיני שמנים מוזרים, שמן תקלים, אני ראיתי שבוע שעבר בסופרמרקט שמן תקלים הוא נראה רע, יש לו גושים כאלה לבנים, זה שמן רע, זה שמן, באמת אני לא סתם משתמשת במילה הזאת, במילה קשה, אבל באמת שמן מזיק, זה שמן מזוכח, שמן, חומצות שמן באמת לא טובות לנו, שמן שהוא... שהוא בריא, והוא טוב לפסח, והוא מתאים לכל מי שחושש מקדמיות, זה שמן זית. תטגנו, עדיף לא לטגן, אבל <סיע> אם כבר מטגנים, מטגנים בשמן זית. אוקיי? זה שמן זית, ולאחרונה גם התחיל גם שמן קוקוס, שמן קוקוס בכבישה, שלא, שלא עבר זיכוך, שמן קוקוס, אפשר לטגן איתו, אפשר להכין איתו עוגיות ביתיות. שרה, השמן <סיע> <עוד> שאנחנו <עוד> קונים
1: בסופר, השמן זית שאנחנו קונים בסופר, בבקבוקי זכוכית האלה, הוא שמן טוב?
4: אז זהו, אז זה תלוי, כי בשמן יש הרבה אה, זיופים, כן? אז יכול להיות שהשמן, אה, מעלו אותו ב- בשמנים אחרים, שהם שמנים מזוכחים, שאת השמן זית, הוא, הוא כנראה, יכול להיות שהוא מהול. עכשיו, לכן צריך להסתכל, האם זה שמן כתית אה, מעולה, כתית משווח, כן, אבל היום הנחתום <אח> מעיד על יסתו, וכל בקבוקי השמן אה, זית, כולם כתית אה, מעולה. כי הנחתום <אח> מעיד על יסתו, אז איך נדע? השיטה היא נורא פשוטה, תמיד 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 לחפש על בקבוק שמן הזית אה, את המדביקה כזאת בצורה טיפה, טיפת שמן, שכתוב עליה באישור אה, ענף הזית במועצת הצמחים. אם כתוב באישור ענף הזית במועצת הצמחים על המדביקה הזאת, זאת אומרת שמישהו, יש איזשהו, יש גוף חיצוני שזה ענף הזית במועצת הצמחים, שזה בעצם מועצת הצמחים. שמפקחת על, על השמן, והשמן הוא שמן טוב, זה אפשר לתגן בו. זאת אומרת, אפילו, לא, כאילו, כדאי רק לתגן בו, mm-hmm. כי כל השמנים המזוכחים, זה שמנים שעברו תהליכים כימיים קשים, התעללות כימית קשה, ואנחנו לא רוצים את זה. עכשיו, mm-hmm. נכון שכמה שפחות לתגן, אז אנחנו רוצים את, ה, את, המ, את המאכלים, את הטעמים האלה של, של פעם בשנה, אז לאכול משהו קטן, לאכול איזושהי עוגייה. עוגיית קוקוס אחת בשביל הטעם של הנוסטלגיה, אבל באמת עוגיית קוקוס, אם מסתכלים על רשימת הרכיבים, הרכיב הראשון שבה זה סוכר, הרכיב השני הבא בתור, זאת אומרת, אה, זאת אומרת שהוא גם פחות, הוא קוקוס. בעוגיית בה, קוקוס יש 40% קוקוס, ככה כתוב, קוקוס 40%, זאת אומרת, הסוכר הוא לפניו, עוד לפני הקוקוס. זאת אומרת, הרבה, אה, יותר מ-40% כמו עוגייה זה סוכר, אחרי זה הרכיב השני הבא בתור זה קוקוס שזה 40 אחוז, כן? כי לפי הסדר, לפי מי שבע uh, כמותו גדולה יותר בתוך העוגייה, והרכיב השלישי זה סירופ גלוקוזה. מה זה סירופ גלוקוזה? זה סירופ... אז זאת אומרת, בעצם
1: עוגיות שיש בהן המון המון סוכר, העוגיות קוקוס, זה סוכר עם קוקוס, זה כל מה שיש בעוגיה הזאת. בקיצור,
4: לאכול זה עוגיה אחת ולא אחד
1: קילו. כן. בואי ננסה ככה בדקה-שתיים שנשארו לנו לתת איזה משהו ככה, את יודעת, מחר בבוקר, אני, את, אנשים קמים, רוצים להכין לעצמם ככה משהו לאכול, אין להם את הסנדוויץ' ככה שאפשר להכניס את החביתה לבפנים, תני לנו ככה איזה תפריט קטן ככה למהלך היום.
4: מה? משהו שאת
1: ככה אני... ממליצה
4: אז, אז כן, אוקיי. אז יש לנו קודם כל את המצה, במקום לחם יש לנו מצה הרי. אז יש לנו את המצה, המצה שבאמת בני ישראל אכלו בצאתה ממצרים, זה, זאת מצת קוסמין אורגנית, אוקיי? ולראיה, אני אוכיח את דבריי, הכוסמין, אה, דגן הכוסמין הוא הדגן שהכי קרוב לאם החיטה, כך שככל הנראה הם אכלו אה, אה, מצות מדגן שהוא כוסמין אה, או, או משהו שהוא אחיד. זאת אומרת, הכוספין הוא הכי קרוב לדגן שבני ישראל אכלו במצרים. הרבה פחות, החיטה היא משהו הרבה יותר מתורבת והרבה יותר רחוק ממה שבני ישראל אכלו במצרים. וברור שהם אכלו אורגני, כי אז עוד לא המציאו את הריסוסים. ברור שהם אכלו דגן מלא, כן? כי אז עוד לא הייתה חיטה לבנה ולא היו דגנים לבנים. אז אם אנחנו רוצים לאכול את הכי קרוב למה שהיה בצאתנו ממצרים, אז מצות מין אורגניות, אז אפשר לאכול מצה אחת בבוקר, למרוח עליה ממרח מזין, פחות שוקולד, יותר אולי אבוקדו, שזאת עדיין העונה שלו, אחר כך פירות, אגוזים, שקדים, כל אחד לפי מסורתו, אני לא רוצה להיכנס פה ל- לרגישויות, בארוחת צהריים עוף עם ירקות, אחר הצהריים עוד איזה פרי, ובערב חביתה עם עוד שבעת ירקות. וסידרנו לעצמנו את החג, לא צריך... אז יש לנו את החגים עצמם, את הליל הסדר ואת השביעי של פסח, אבל כל המים לפחות לשמור על החוזת בשבוע, זה הרבה זמן. כל המצבראי וכל הטיגונים האלה, כל ה... בסדר, מצבראי אפשר לאפות בתנור, כן? עם שמן זית, ולכל כמות של מצה אחת. בסדר, לא, לא להתחיל, כי זה שכבות על שכבות וזה... גם מה שקורה זה ששטח הפנים של המצה הוא יותר גדול, ואז... יותר גדול מאשר שטח פנים של פרוסת לחם, ואז הממרח הוא... כמות הממרח היא יותר גדולה, אז למרוח גם על חצי מהמצה, לשבור אותה ולמרוח על חצי ממנה, ולקפל ולא למרוח על כל שטח הפנים של המצה. <laughs>
1: כן. את יודעת, כל פעם שאני מעלה אותך לשידור, אני אומר לעצמי, מצד אחד, בכנות אני אומר, מוציאה לנו את החשק מהארוחה כבר, אבל מצד שני, את יודעת, אם רק נצליח באמת להשכיל ולהצליח לקחת איזושהי עצה ממה שאת אומרת, אני באמת חושב שהחיים שלנו יהיו הרבה יותר בריאים וטובים. התאווה הזאת, זה לא התאווה לאוכל כמו שיש היום, אנחנו בדור של שפע ויש כל כך הרבה. וכל כך קשה לעצור, וכל כך קשה, את יודעת, להסתפק בבהרק בזה.
4: תראה, אצל החילונים, קודם כל, אם תיקחו תוצאה אחת, אז דיינו, כן? <laughs> אבל באמת אצל החילונים, אז באמת ליל הספר זה לילה אחד, ובזה נגמרה, נגמרת החגיגה. ואצלנו זה שבוע שלם, ואחרי זה, ואחרי זה ברוך השם, יש יום עצמאות, ויש, 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 ממשיך הרי, וזה כל הזמן מצטבר. אז באמת צריך, אז אני אומרת, והחגים עצמם, בליל ב- ב- הסדר, שד... ב- בחג עצמו, כן? אז אולי פחות, יותר לשחרר, אבל בכל המועד לפחות, אה, קצת אה, יותר אה, יותר להקפיד עד כמה שניתן. אנחנו גם הרבה מתארחים, אז... אז גם כן. גם יש עוד, אה, לא לשכוח את הכינוע ש... הלו? כן, 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 יש, אנחנו שומעים.
1: כן,
4: כן חשבתי לרגע שהתנתקתי. לא לשכוח את הכינוע שהותרה לאסגנזים. ל- 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 ש... ברוך השם, בשנים האחרונות היא, כבר, היא לא נחשבת ככניעה, אז כן, אני לא, מ- מ- לא, מ- לא, מנסה, לא הרבנית, אבל באמת אני יודעת שהקינוע שה- היא מותרת, אז לא לשכוח את הקינוע, גם כן שאפשר ליהנות ממנה, okay. לא רק את תפוחי האדמה, ו- וגם כשאנחנו אוכלים תפוחי האדמה, אז לא לשכוח, יש גם בטטות, כן, לגוון, <laughs> בטטה הערך הזנותי שלה יותר טוב מאשר ה... תפוח אדמה שהיה לנו אי שם בגלות מזרח אירופה, אנחנו כבר עלינו משם מזמן, אז לא לשכוח
1: את זה. טוב, נשתדל לקחת איזה משהו אחד או שתיים ממה שאמרת, וליישם, אל תשכחו, שמן זית במקום השמנים האחרים, ובטטה במקום תפוח אדמה.
4: כן. טרופתית,
1: שר ברשה, עיתונאית ומבקרת מפעלי מזון, תודה רבה, מועדים לשמחה. מועדים
4: לשמחה והרבה בריאות. תודה.
8: And she sleeps <tries> to us and on And she sleeps to us and on Like never again, we sleeps toh Господ content But in every school bed We sleeps tohife Thank you.
1: זה דיוק, והיא שעמדה גיא ורועי זו ארץ, ואנחנו עם הרב שלמה סובול, ראש ארגון רבני בר-קאי, שלום לך, מועדים לשמחה. שלום וברכה,
9: מועדים
1: לשמחה. ממש נשארו לנו דקות ספורות, אבל בכל זאת, ימי חול המועד האלה, איך אנחנו באמת מצליחים לנצל אותם? איך מצליחים באמת לקיים גם את המצווה של, של ושמחת בחגיך? כן,
9: נכון, זו שאלה מאוד מעניינת. אני חושב, ב- ביום הראשון של פסח כולנו מרגישים, היי, כולנו מרגישים את ליל הסדר, בשביעי של פסח אבל מה, מה באמת הימים האלה באמצע, כן? נראה כזה ימים... אה, אנחנו קוראים לזה פסח, אוכלים מצות, אבל מה באמת אנחנו... מה התוכן הפנימי של הימים האלה? אז אני לא יודע, אני, אני תמיד אומר לעצמי שהימים האלה של חול אה, המועד, אולי הם מלמדים אותנו קצת איך צריך להיראות חיים של יהודים, של יהודי כל השנה. כל השנה מאוד קשה ליישם את זה, אבל חול המועד בעצם... אם היה לנו רק חגים ורק ימי חול, היה לנו שתי קצוות, היה לנו את הצד הקודש ואת הצד החול. נכון למועד, ימים קצת שעושים את הממוצע. כלומר, אנחנו מצד אחד כזה עושים מלאכה ועושים הכל, מצד שני, אנחנו כן באווירה של קדושה. אולי זה, תגיד, כמו שבוע כזה, שנותן לנו איזה מסגרת שבוע, איזה מסגרת של חיים שמלמדת אותנו על איך באמת צריכים להיראות חיים, חיי חולין רגילים שלנו. לא צריכים להיות ששבת למשל זה וואו, ואז ימי החול זה נפילה. צריך איזה משהו שמחבר, ואולי זה הסוד של ימי חול המועד.
1: תשמע, זה, זה כאילו, אתה מתאר את זה ומסביר את זה בצורה מאוד מאוד טובה ויפה, אבל ככה ביום יום, יש איזה כאילו, זה סוג של ציווי שאתה אומר לעצמך, איך אפשר כאילו, זו כאילו שאלה ידועה, אבל איך באמת אפשר לצוות על, על שמחה? ממה מפיקים את השמחה? ממה אני יכול כאילו לשאוב את השמחה ולהגיד, אוקיי, אני מצווה, אני מיישם את זה. מאיפה אני לוקח את הכוח?
9: תראה, אני חושב שוודאי שבסופו של דבר שמחה זה דבר פנימי והוא צריך לבוא מהלב, אבל חכמים נתנו לנו מסגרת שתאפשר לנו להוציא את השמחה הזאת מהלב. המסגרת הזאת של... לא, לא ללכת לעבודה. עוד פעם, לא נדבר עכשיו הלכתית מי שצריך, אבל לא ללכת לעבודה. המסגרת הזאת היא של ללבוש בגדים יותר חגיגים מכל, הש... מכל ימי חול רגילים. המסגרת הזאת היא של יש מצווה כאשר אנחנו אוכלים מצה, גם בחול המועד, אמנם אין חיוב, אבל יש מצווה. המסגרת הזאת היא של, של להיות עם המשפחה יותר, של הרמת כוסית לחיים. הם נתנו לנו את התנאים החיצוניים, ובוודאי ב... שבסופו של דבר זה עבודה פנימית. שהאדם צריך euh, לעבוד עליה, זה, זה ודאי וודאי, אבל אני חושב שהתורה, החבר'ה חז"ל, נתנו לנו את התנאים המקסימליים כדי שבאמת נוכל להוציא את השמחה mm-hmm. הזאת מן הכוח אל הפועל.
1: תשמע, כיוון באמת מעניין, אתה יודע, כל הנושא הזה של לא לעבוד ולהרגיש ככה, להרגיש את החג, באמת משהו שמעורר את הלב. ומשמח, זה באמת נקודה באמת מעניינת, לא חשבתי עליה. ובכל זאת, כשאנחנו לוקחים את הדברים שאתה ככה הצעת ואמרת, ולוקחים אותם ליום-יום, איך באמת הם מיישמים שמחה? מה זה אומר באמת לשמוח? במה שמחים?
9: אני חושב ששמחה, עוד פעם, יש המון דרכים כמובן להגיע לשמחה, לי שמחה מאוד מאוד מתחברת לאמונה. כלומר, האמונה הזאת היא שלדעת שיש הקדוש ברוך הוא, שמנהל את העניינים, וגם כשדברים לא קורים כמו שהיינו רוצים שיקרו, אנחנו בתקופה של בחירות, אנחנו כל אחד יש את הפקאלה שלו בחיים האישיים שלו. השמחה הזאתי זה הידיעה שיש מישהו שמנהל את הדברים כמו שצריך, ולא רק שהוא מנהל אותם, הוא גם לוקח אותם, בסופו של דבר הוא כל הזמן, אנחנו בתנועה מתמדת אל תיקון ואל גאולה. אני חושב שהנקודה הזאתי, יכולה לתת לנו הרבה הרבה שמחה.
1: Okay. הרב שלמה סובוב, ראש ארגון רבני בר-קאי, בדקות הספורות שנתת לנו, נאמת לנו ונתת לנו עצות מחכימות, תודה לך. <laughs>
9: בשמחה רבה, כל טוב, תודה,
1: מועדים לשמחה. תודה. בשמחה. תודה. <laughs> תודה. <laughs> הנה ברקע יעקב שואקי, לא, זה קרב יום, הלב והמיין עם אביתר בנא, איתו אנחנו נסיים את השעה הזאת, זה מה שיצא, ואנחנו מרוצים. תודה לצוות שהייתנו, תודה לך על העד זוהר על הביצוע הטכני, תודה לך חיים טוויטו על ההפקה. אני אמירם כהן, הייתי כאן איתכם בשעה הזאת, מאחל לכולכם מועדים לשמחה, חגים, מוזמנים לששון, רק בריאות, בשורות טובות. מיד אחרינו, אחרי חדשות השעה עשר, כיוון אורח עם בני טייטלבוים, ואחרי שעה 11, שיעורי תורה, תוכלו להזין לשיעורם של הרב ראובן ובשט והרב אורן נזרית. אנחנו נשתמע שיהיה לכם <תודה>
5: if my
9: מתחברים ליהדות מכל מקום, עם כאן מורשת. 92.5, 90.8, 90.5 ו-100.7 FM